2: de la tarde con tres minutos, iniciamos Prisma RU, muchas gracias por estar con nosotros e iniciar este informativo, de que es a las tres de la tarde estaremos en este espacio para platicar de varios temas, uno de ellos, nos adelantamos a la fecha que es mañana, pero vamos a empezar a hablar de este día de acción global por el aborto legal, seguro y accesible, también conocido eh, como día por la despenalización y legalización del aborto, cómo vamos en los avances en, a nivel mundial, en México, también que ha habido Cambios importantes y fuertes en este sentido. Vamos a platicar con Alejandra Ramos Mendoza. Ella es maestra de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Vamos a platicar también ahora que de pronto pues que si sube el limón, el aguacate, qué está pasando en estas zonas donde se produce, eh, donde se cosecha y se lleva y se trae hasta distintos lugares como la Ciudad de México, los distintos alimentos. Bueno, ponía yo de ejemplo el limón y el aguacate. Vamos a platicar sobre el derecho de piso que lleva, eleva la inflación y lo haremos con el doctor Ignacio Martínez Cortés, coordinador del laboratorio de análisis en comercio, economía y negocios y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM. ¿Cómo se dan estos procesos? ¿Cómo interviene una cosa con la otra? Vamos a platicar con él de este tema. Vamos a tener también una invitación a la Muestra de Cine Rescatado y Restaurado, Arcadia. Platicaremos con Jorge Martínez Micher, él es subdirector de difusión en la Filmoteca de la UNAM. También tenemos... Eh, un, vamos a ir ahora con esta charla, esa entrevista que tendremos con otro de los aspirantes a la Rectoría de la UNAM. Hoy vamos a platicar con el doctor Alberto Vital Díaz que también ha mostrado esta intención de llegar a la rectoría, cuál es su plan, cuáles son sus principales puntos a destacar de su proyecto de trabajo 2023-2027, pues se lo preguntaremos a él directamente en esta tarde. Hoy tenemos tenemos secciones, sustenta, ciencia real, cultura, información nacional e internacional. La información de nuestra universidad, por supuesto, también aquí todos los días la puede encontrar. Pues esos son algunos de los temas que abordaremos el día de hoy. No se olviden de escribirnos a nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter o X y en, eh, en Facebook como Prisma RU, así nos encuentran. Bien, a nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán y desde aquí,
0: Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Una de la tarde con cinco minutos. En la información universitaria de este 27 de septiembre, el Centro Nacional de las Artes será la sede de la primera edición del Festival Sinergia, en el que participan nueve estaciones de radio pública y universitarias. Se realizará el próximo sábado 7 de octubre a partir de las 11 horas en las áreas verdes del Cenart. El deterioro del planeta avanza intensamente sin que los seres humanos modifiquemos patrones de relación con la naturaleza, de alimentación y consumo que dañan gravemente a nuestra casa, la Tierra, alertó el ex rector de la UNAM, el ecólogo José Sarucán Kermes. La educación, desarrollo científico y tecnológico, además de la cooperación cultural han permitido estrechar los lazos en la última década entre China y México, consideró el embajador de la República Popular China en nuestro país, Sang Run. En la información nacional este miércoles Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, presentó el segundo informe de la Comisión del Caso Ayotzinapa. Mientras tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió nuevamente al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entregar todos los documentos que tienen sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El gobierno federal alista una reunión con al menos 10 países para atender el fenómeno migratorio. La Asamblea tendrá lugar en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que se ha invitado a los cancilleres de países de Centro y Sudamérica con mayor flujo migratorio. El Instituto Nacional Electoral aprobó los topes de gastos de pre-campaña y campañas para 2024. Para la presidencia de la República, en pre-campaña, cada precandidata o precandidato podrá gastar hasta $85.900.000. 26 mil pesos y en campaña tendrán como límite casi 661 millones de pesos. Los que busquen ser diputadas y diputados podrán gastar hasta 329 mil 638 pesos en pre-campaña y en campaña 2 millones 203 mil pesos y además si le echamos cuántos cuántas precampañas y campañas son, bueno, pues échele de millón en millón a cuánto llegamos en este sentido, muchísimo, muchísimo dinero. Y en la información internacional, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, afirmó que Ovidio Guzmán no será el último mexicano vinculado con el narcotráfico en ser extraditado como parte de su lucha contra el fentanilo. El presidente Joe Biden se unió a los huelguistas del sector automotriz y reconoció los sacrificios que realizaron para salvar la industria en 2008.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y
4: a dónde ir? La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM organiza la conferencia Diálogos por la despenalización del aborto en México, que contará con la participación de Adriana Jiménez Patlán y Ana Karen Cortés Hernández. Asiste hoy, en punto de las 17 horas, a la Sala Lucio Mendieta y Núñez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El Instituto de Geofísica de la UNAM te invita a participar en el taller Cómo tomarle una foto a un eclipse, que será impartido por Alain Mirón Velázquez y Fulvio Huerta Reyes, ambos astrofotógrafos. La coordinación de este taller corre a cargo del Departamento de Ciencias Espaciales del Instituto de Geofísica de la UNAM. Se llevará a cabo hoy. En punto de las 16 horas, en el auditorio principal de dicho instituto, se entregará constancia a los participantes. Natalia es una joven española que llega a la Ciudad de México... ...invitada por su novio Esteban... ...pero debido a su trabajo, él está ausente. Ana y Sofía convencen a Natalia para ir a la casa de Valeria... ...que se encuentra ubicada a las afueras de la ciudad... ...a fin de realizar una especie de despedida de soltera... ...lo que inicia como una comedia inocente... ...termina en un drama inesperado y violento... ...que cuestiona la naturaleza del poder... ...el salvajismo de los humanos... ...y los roles de género. Esta es la premisa de la cinta... Me quedo contigo. Asiste a la función que se llevará a cabo hoy, en punto de las 18 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado. Campus
0: RU
2: Bien, pues vamos a nuestro campus universitario en este día miércoles. Arrancamos con Dulce García. Presentan la programación de Sinergia, festival de radios universitarias. Cuéntanos, Dulce, muy buenas tardes. Así es, Deyanira, muy
5: buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, el Centro Nacional de las Artes será la sede de la primera edición de este festival que comentas, Deyanira, Sinergia, en el que nueve emisoras de radio universitarias y públicas convocan a ocho agrupaciones de la Escena Musical Mexicana. Dicho festival se llevará a cabo el sábado 7 de octubre a partir de las 11 horas en las áreas verdes del CENAR. Al respecto, brinda detalles Antonio Zúñiga, director del CENAR.
6: Escuchemos. Para el Centro Nacional de las Artes, esta es una espléndida y muy grande, muy grata oportunidad. Poder contar, eh, están ustedes escuchando, con las principales radiodifusoras, ahora sí que del espectro educativo, artístico, académico y de, ahora sí que también de eh, entretenimiento para todas las audiencias de esta zona del país y del país entero, nos parece formidable. Nos parece una oportunidad muy, muy grata porque el Centro Nacional de las Artes está buscando abrirse, está buscando abrir las puertas. ...y abrir las consonancias con todas y todos los espectadores y espectadoras de la ciudad y del país. Requerimos que este espacio co se convierta de un, ahora sí que, búnker neoliberal... ...en un búnker abierto a toda la comunidad, a toda la sociedad.
5: De mira la intención de este festival es impulsar a bandas inmersientes, subterráneas e independientes... ...en una celebración incluyente... Al respecto, ¿qué te parece si escuchamos las palabras de Benito Taibo, director de Radio
7: UNAM? Encantado de estar con ustedes, estar en este espacio privilegiado que es de todos los mexicanos. y Agradecemos inmensamente el que hayan colaborado con la Red de Radios Universitarias de México y con todas las estaciones hermanas que nos signan a nos, en nuestra visión. Y misión y que es la de divulgación de la ciencia, difusión de la cultura, generación de conciencia crítica generación de conciencia autocrítica pero algo muy importante que no está escrito en ningún lado que es uh, la generación de educación sentimental yo insisto mucho en la educación sentimental y sin duda las bandas que nos van a acompañar aportan a esta lógica de educación sentimental que es importantísima
5: de Yanira, las emisoras que participan son Radio Anáhuac, UAM Radio, Ibero 90.9, Radio IPN, Reactor, Radio Educación Capital 21 y desde luego Radio UNAM. Para mayores informes pueden consultar la página web cenar.gov.mx.
2: Es información. Muchas gracias, Dulce. Buenas tardes. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Ahí dejamos esta invitación y solamente recordarles que si ustedes quieren asistir tenemos boletos para que vayan a este Festival Sinergia, un viaje sonoro a través de géneros y estilos diversos, eh, pueden escuchar ahí varios varios grupos, varias bandas y pues aquí tenemos boletos si ustedes gustan, lo único que tienen que hacer es escribirnos a nuestras redes sociales en Prisma RU, ahí en nuestro Facebook y en arroba Prisma RU en Twitter o X, ahí tenemos eh, pues la posibilidad para regalarles pases dobles si ustedes quieren, de una vez escríbanos y ahí Iván Martínez estará muy atento y nos pasará pues la lista de personas que obtengan un boleto y lo puedan venir a recoger aquí la siguiente semana. Bien, nos vamos ahora a la siguiente información con mi compañera Virginia Sánchez. Alejandro Encina subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, presentó el segundo informe de la comisión del caso Ayotzinapa. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, adelante.
3: Hola, ¿qué tal? Le muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma R. O puesta esta mañana, de hecho, continúa ahí en diálogo con los periodistas. Eh, también titular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso de Yotzinapa, Alejandro Encinas, presentó el segundo informe sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural y Isidro Burgos de Yotzinapa. Previo a la presentación de este informe, se Encinas se informó haber recibido antes la notificación de un amparo que concedió el juzgado séptimo de distrito en materia administrativa al señor Tomás Herón de Lucio, donde se le prohíbe a Alejandro Encinas, bueno, a esta comisión, decir que se abstenga de continuar realizando declaraciones verbales o escritas o la publicación de contenido en redes sociales o páginas oficiales mediante las que se afirme, sugiera o preste dentro de un contexto especial al quejoso, sosteniendo que es un torturador, que realizó actos de tortura o creó la verdad histórica en el caso Ayotzinapa. Y ya centrándonos en este informe, señaló que concentrándonos en el contexto, en los vínculos que las autoridades de distintos órdenes de gobierno mantuvieron con el grupo directivo Guerreros Unidos en los meses y en la fecha donde se presentaron los hechos, se subraya que Guerreros Unidos mantenía una importante cooptación de las autoridades encargadas de la seguridad pública y el combate al narcotráfico en la región. Escuchemos este audio.
8: ...que de diversas declaraciones podemos identificar el contubernio que tenía Guerreros Unidos... ...con las policías municipales de Iguala, Cocula, Tepecuacuilco y Guzuco, ...así como con la policía estatal, la policía estatal ministerial y con la policía federal preventiva. Y que en esta red se involucraba también a unidad, a actividades de distintos órdenes de gobierno... ...como es el caso del entonces presidente municipal de Iguala. Y esto se ha acreditado con la existencia de un grupo de reacción especial... ...denominado Los Bélicos, en la policía de Iguala... ...que estaba a las órdenes de guerra de los Unidos. Ponemos solamente las declaraciones de Honorio N. y Marco Antonio N. ...que dan cuenta que el objetivo de este grupo especial era levantar gente y asesinarla, así como traficar cocaína.
3: Estas afirmaciones, señaló, no se reducen a las declaraciones de las personas involucradas en los hechos, sino que se confirman con las intervenciones de comunicaciones realizadas por la DEA y que por cuestiones del presidente de la República, ante el gobierno de Estados Unidos, fueron entregadas para la investigación y ha planteado se hagan públicas. Señaló, se pueden acreditar además con diversas fuentes la existencia de elementos suficientes sobre los vínculos entre elementos del Ejército y Guerreros Unidos. Y como parte de la reconstrucción de los hechos se tiene que señalar con toda claridad, dijo que todas las autoridades federales, locales y municipales estaban puntualmente informadas de las actividades que desarrollaban los estudiantes desde meses antes porque, dijo, la normal de ayuntamiento es objeto de un seguimiento regular de distintas autoridades. Escuchemos lo que dijo.
8: Tenemos claridad de que antes de los eventos la Secretaría de la Defensa Nacional seguía las actividades de los estudiantes a partir de un OBI. Este OBI Está plenamente identificado, por primera vez presentamos el contrato que suscribió al momento de causar alta el 16 de enero de 2009 en el ejército y que es uno de los que iban son los estudiantes desaparecidos. Tenemos el caso también de las acciones de los estudiantes en el marco de las movilizaciones del de octubre que eran totalmente reconocidas. Se cuenta con intervenciones de las comunicaciones realizadas por la DEA a integrantes de Guerreros Unidos entre marzo y septiembre de 2014 donde es posible identificar los remitentes de interés del grupo delictivo Adán N., Gildardo N., Raúl N. y los policías César N. y Francisco N. Y se puede conocer las formas en que operaba el grupo delictivo, sus zonas de influencia y su vínculo con las autoridades del gobierno, así como con policías, militares y marinos.
3: Sobre el punto donde se encuentra la comisión esta investigación señaló que se siguen desarrollando las acciones necesarias para localizar a los estudiantes normalistas se encuentra en proceso de identificación genética los restos óseos encontrados en el predio Las Cuevillas en Guerrero. Se continúa la búsqueda de nuevas fuentes de información y posibles testigos y se decide mecanismos de continuidad del caso Yotzinapa por parte de la Fiscalía General de la República. También se tendrán que reforzar los dos ejes fundamentales del trabajo de la comisión, que es la judicialización y la búsqueda. Finalmente detalló los pasos a seguir en coordinación de la comisión. Para la Verdad Ayotzinapa Ayotzinapa y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa Escuchemos sobre estos pasos de
8: ellos Habrá que atraer a la Huelica la investigación del asesinato de Juan Salgado Guzmán el Indio Huelcaderas, para que esté bajo de la jurisdicción de la huélica reforzar las 35 carpetas de investigación y 48 y averiguaciones previas en las cuales se encuentran los detenidos que nadie obtenga una libertad por un error equívoco de los jueces o del procedimiento. Gestionar con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores lo que son la extradición de las tres personas que, en las cuales se están haciendo ya las gestiones en los Estados Unidos y en Israel. Que se complementen las 51 órdenes de aprehensión que están pendientes y hay que reconocer el apoyo que se tiene de la Agencia de Investigación Criminal, paradójicamente, quienes los ocultaron, ahora están los protegeros no nos están ayudando a hacer esas detenciones.
3: pues Estos son algunos de los detalles que se escucharon en este segundo informe de la presidencia de la Comisión Ayotzinapa.
2: Bien, Vicky, pues muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues un tema ahí que sigue y que obviamente al cumplir nueve años se sigue dejando vigente en que pues ahí hay una investigación que ahora se hizo eh, de parte de este gobierno donde hay entrega de información, donde pues la defensa de padres y madres alu a, alude a que falta información, que no es completa, no solamente ellos, también el grupo interdisciplinario de expertos, el GIEI, y en este sentido. Pues ahí sigue todavía esta situación eh, sin una sola versión clara y contundente de los hechos, como pues con el paso de los años se vuelve cada vez más difícil, aquí simplemente destacar hay intención, no hay intención de aclarar lo que sucedió, se esconde información, no se esconde información, pues bueno, ahí parte de lo que podemos tener en la mesa con estos elementos, lo que dice el gobierno, lo que dicen quienes han estado de cerca en este caso, lo que desde el periodismo también se ha logrado investigar. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Bien, vamos ahora a hablar de este tema del 28 de septiembre, que es mañana, y que pues es el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible. En México y en muchas otras partes del mundo se llevan a cabo manifestaciones, marchas, en donde pues se habla de este tema que ha muchas veces significado en la mayoría de las veces si no en todas una lucha, una lucha porque pues el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos está ligado también a las condiciones de desigualdad y pobreza de nuestra región donde se calcula que el número anual de abortos inseguros entre las adolescentes de 15 a 19 años alcanza 670 mil y que en la región se practicaron entre el 2010 y 2014 6,5 millones de abortos eh, datos que estoy sacando de la página de Oxfam y en donde pues un 28 de septiembre eh, como mañana, pues les digo es el Día de Acción Global por el Aborto Legal Seguro y Accesible y en donde hay manifestaciones, por supuesto donde hay reclamos y donde hay pues ya en México una situación que se ha avanzado, pero ¿qué es lo que falta y cómo estamos también? ¿Cómo está el mundo respecto a ello? Ya está en la línea telefónica Alejandra Ramos Mendoza, ella es maestra de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Maestra Alejandra bienvenida, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, qué gusto
2: el gusto es mío y poder platicar sobre este tema, ya hay colectivos feministas que convocan a esta marcha por el aborto libre y seguro, eh, más allá de todo esto y de esta visibilización que también se debe dar al tema, ¿qué podemos decir en cuanto a datos, números, datos duros, sobre todo de cómo estamos en este sentido en México? Hay que recordar que cada estado ha hecho su lucha y que también recientemente la Suprema Corte de Justicia dijo, bueno, pues ya esto no debe ser motivo de penalización un aborto. ¿Qué es lo que nos puede decir, maestra?
9: Claro, sí, muy importante y sobre todo muy... Eh, reconocer la importancia del marco del día y como dices, pues, falta mucho por hacer. Si bien también hay cosas que reconocer como esta par, esta sentencia de la Suprema Corte, este eh, recién amparo de Gire, que es importante señalar... Uh -huh. Que no se ha despenalizado el aborto a nivel federal. Mm -hmm. Sin embargo, es una acción muy importante que las compañeras del Grupo de Información de Reproducción Elegida, Giren, eh, lograron y que muchas mujeres, gracias a, 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 al reconocimiento de este amparo, pueden acceder a nivel, en cualquier eh, estado en el de la República donde se encuentren, pueden acceder a través del acompañamiento legal. Pero sí siento un precedente muy importante. Recordemos que hay 11 estados que ya han despenalizado el aborto eh, en en México y que todavía falta muchísimo muchísimos 21 entidades federativas por reconocer. Hasta ahora, eh, la primera entidad fue la Ciudad de México en 2007, si recordamos. Uh -huh. Y hasta el día de hoy, eh, 263.267 mujeres, bueno, son eh, datos de la Secretaría de Salud, han interrumpido sus embarazos de manera legal, segura y, y gratuita en el programa de interrupción legal del embarazo. Esto nos permite que somos eh, eh, el estigma de, del aborto, que también es algo que se busca, la despenalización social del aborto. Recordemos que dentro del marco de los derechos reproductivos, eh, las mujeres... ¿Qué implica la, de, la despenalización y el reconocimiento de este ejercicio de este derecho ciudadano? Bueno, acceso a, a, a la más amplia información en cuanto a salud integral, a la prevención, recordemos esta consigna feminista de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, y todo lo que implica de manera integral no tener acceso a estos servicios de salud, que haya suficiente... Eh, que, que la información sea amigable y accesible para todas las mujeres y para las personas eh, gestantes que quieren tener acceso a pues a, a, a los derechos y a, y a la salud sexual y reproductiva. Entonces, todavía falta muchísimo, eh, como te decía, 21, 21 entidades federativas. Todavía eh, hay un montón de trabajo donde hay muchos códigos eh, penales o las constituciones locales que bueno al final hay una contradicción en el marco normativo nacional en materia de derechos humanos y que bueno hay muchísimos grupos de mujeres en el ámbito de la academia de, la eh, sociedad civil no eh, que todavía estamos ahí en en, en la lucha y co constante para el reconocimiento de estos derechos y sobre todo también reconocer la labor de acompañamiento de las diferentes colectivas, grupos, organizaciones de mujeres uh -huh. que están llevando esta información a todos los espacios y todos los rincones. Es una fecha muy importante, ya que antes era eh, el Día eh, de Acción Global por el Aborto Seguro en, en la región no, de América Latina, del Caribe, y ahora justo para darle esta amplitud y esta y esta generalidad de todas las acciones y todo lo que falta por hacer. ¿no? Eh, se, se le nombra Día de Acción Global por el aborto seguro y gratuito. Muy bien. Qué bueno surge aquí en América Latina.
2: Claro, por supuesto. Y usted decía al al inicio porque así además encabezó en, en distintos medios que México despenalizó por la vía judicial el aborto a nivel federal. Y y bueno, es una eliminación del delito de aborto del Código Penal Federal y también decía algo muy importante que las instituciones de salud pública federales como el IMSS, el ISTE PEMEX incluso, pues brindarán servicios de aborto en todo el país, pero esto no se da de manera de más inmediata que de un día para a otro cuando lo señaló la corte, eh, ya se pudiera hacer. ¿Cómo va? Digo, porque esa es otra lucha también importante, maestra. ¿Cómo, cómo podemos eh, observar, cómo podemos dar seguimiento, monitoreo a que realmente todo esto se esté llevando a cabo?
9: Pues mira, eh, co eh, justo en este tema, pues bueno, lo más importante es conocer que, que pues el, el amparo reconocido es, cómo monitorear en este caso específicamente con con este amparo es a través de del grupo de GIRE, ¿No? Sí, Solicitar sí. este acompañamiento, esta asesoría uh -huh. para que también eh, las compañeras puedan eh, acompañar, ¿No? cada caso. Y bueno, y recordemos también que independientemente de la despenalización, de la interrupción legal del embarazo, que son, Dos cuestiones eh, diferentes y que a veces manejamos como el mismo discurso. Eh, también algo muy, muy importante es que México, eh, todo el territorio nacional, en México existen ocho causales por las cuales eh, las mujeres y personas y, y, que, que están, desde que así lo decían y que entren dentro de esta normativa, uh -huh. pueden interrumpir los embarazos. Por ejemplo, la causal violación aplica para todo el territorio nacional y es importante que lo conozcamos para que eh, nosotras podemos podamos eh, pues acudir no a las instancias correspondientes en este caso de salud para solicitar eh, el aborto y por supuesto que estos grupos por ejemplo eh, gire como esta organización de, de abogadas eh, feministas que siempre han trabajado en el tema de eh, de derechos reproductivos y ¿no? reconocimiento y acceso al aborto pues también hay muchos eh, grupos del radar de, de cuarto, ¿no? Que también pertenecen, donde las mujeres se pueden acercar para eh, tener una mejor asesoría, ¿no? En, en este marco de derechos uh -huh. y poder tener acceso al aborto legal y seguro. Que además los servicios de salud deben tener esta, to, toda esta información y estos servicios de prevención. En, en términos de salud eh, eh, de salud sexual integral para que puedan tener anticonceptivos, revisiones médicas, eh, supervisión médica, eh, proveer ¿no? eh, de, de, el método anticonceptivo más adecuado para cada una de las personas que lo soliciten y que de esta manera también puedan acceder a, a, a los derechos reproductivos.
2: Muy bien, pues sí, todo esto. Y dentro de esta, digamos que es una, un día de acción global por el aborto legal, seguro y accesible, pues entre otras muchas y tantas cosas que se pueden decir y enfoques desde donde se puede entender todo esto, pues eh, lograr la autonomía corporal es fundamental en el fortalecimiento también democrático, paritario, participativo para las sociedades, toda vez que permite lograr la autonomía civil, política y económica. Es una de las eh, de las premisas también y de los principios eh, que estoy leyendo aquí desde Oxfam, eh, que hace una uh -huh. serie de puntos, entre ellos pues destaco este maestra porque pues finalmente es eso, lograr una autonomía corporal y que se tenga la posibilidad de decidir y después de que ya se hizo o se tuvo una decisión, tener un lugar que eh, pueda ser apto y evitar muchas muertes porque pues hay que entenderlo también como un problema de, eh, de salud pública.
9: Por supuesto, sí, o sea, recordemos que el aborto inseguro, el aborto ilegal, es un problema de justicia social, porque sabemos, hablando de la región, justo son las mujeres en América Latina, de los contextos uh -huh. más pobres, quienes han, han visto más afectadas, ¿no? Y el número de muertes uh -huh. también afecta. Un uh -huh. problema de género, porque siempre, eh, o sea, es este castigo, señalamiento y, y tutoría, ¿no? Uh -huh. so, eh, tutelaje sobre nuestro sobre nuestros cuerpos y pues de también de justicia social. Entonces falta muchísimo por hacer, eh, creo que han habido avances importantes con las sentencias de la corte, con los esfuerzos del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, con todo el trabajo, ¿no? De, de, de las compañeras, del activismo de la región y, y bueno, de, de las y los servidores públicos comprometidos con los temas en el marco de derechos humanos, de derechos de las mujeres y pues a, a, ahí vamos no en, uh -huh. en, en en el camino para claro. que para que bueno la igualdad sea una realidad y que el reconocimiento de del derecho a, a la decisión sobre el propio cuerpo pues sea una realidad para todas las mujeres así en, es en, en, en nuestro país, en la región y pues en el mundo.
2: Exactamente, leíamos, eh, est leo esta nota desde Amnistía Internacional hoy que eh, Brasil puede ser el próximo país en dar un paso adelante para garantizar el derecho al aborto y bueno, pues importante, usted mencionaba la región y ante el Día claro. de Acción Global por el Abor Aborto Legal, Seguro y Accesible, pues eh, se suma, se sumaría también o se habla ahora pues de Brasil que podría ser el próximo país en dar este paso.
9: En estos días esperemos estos que días. así sea, uh -huh. eh, después de la despenalización uh -huh. de Argentina del 2020, en uh -huh. Colombia del 2022, pues esperemos que en estos días Brasil y, bueno, eh, que, que en México se sigan dando estos, estos avances y estos reconocimientos.
2: Así es, y efectivamente, pues mañana mañana tendremos una marcha, no solamente aquí en la Ciudad de México, en algunas otras ciudades, en Puebla, en Querétaro, en distintos puntos de nuestro país, en Yucatán también, Leo y algunas otras ciudades que se suman a esta acción, a esta a esta marcha pacífica en torno, en torno a este tema. Pues eh, sería todo, muchas gracias maestra por platicarnos de este tema tan importante y seguirlo haciendo visible y decir los pendientes que todavía hay.
9: Sí, muchísimas gracias y pues les invitamos a sumarse a todas las acciones que habrá en el marco del día de mañana. También la UNAM tendrá muchísimas actividades. Así es. Bueno,
2: pues maestra, muchas gracias y hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes, fue la maestra Alejandra Ramos Mendoza de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Vamos ahora a la siguiente información. México, el epicentro de la diversidad global. Personas de todos los rincones del mundo se encuentran aquí tejiendo historias y culturas únicas. ¿Por qué la migración es un tema que nos concierne a todos? Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez nos lo revela en dos entregas. Hoy escucharemos en este momento la primera entrega.
10: Desde los confines de América Latina hasta las costas europeas, la migración ha sido una fuerza impulsora de cambio y esperanza para millones de personas en todo el mundo. A lo largo de esta serie de dos partes, Erendira Barco, coordinadora del Programa de Atención Integral en Escalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados, compartirá su experiencia y conocimientos sobre cómo abordan los desafíos y las necesidades de la población migrante, un trabajo que han realizado a lo largo de 10 años y que se ha concretado en Casa Mambre, un espacio de estadía mediana y larga en la Ciudad de México para atender a la población migrante víctima de violencia en territorio mexicano, solicitantes de refugio y protección internacional. En ella proporcionan alimentación, hospedaje, ropería, productos de higiene, acompañamiento
11: legal, entre otras. Mucho del tema migratorio pues, depende de políticas o estrategias que utilice pues, nuestro país vecino, Estados Unidos. A todos estos efectos negativos... Cómo desde sociedad civil eh, los cambiamos a positivos. Cuando ellos salen del país, cruzan, suceden como situaciones que también nos quieren extorsionar, secuestrar, muchas violencias. Cuando llegan a México se enfrentan también al gran país. Toda la población que llega, no solamente a nuestro albergue como Casa Mambré, sino a la Ciudad de México o otros albergues, viene destrozada en temas de salud física y en salud emocional.
10: La importancia de involucrar a la comunidad en la construcción de albergues como Casa Mambré radica en la creación de un entorno de apoyo y comprensión mutua, reduciendo estigmas y promoviendo una integración más efectiva.
11: Favorecemos y buscamos mucho que siempre la comunidad esté integraba en estos procesos, que sepa, que visualice como los diferentes contextos migratorios. También en el entendido de que, bueno, México es expulsor de muchos migrantes, entonces como en esta parte también del cómo los acogemos a los migrantes en nuestro territorio y cómo nos gustaría que nosotros nos acogieran en otros países. Un albergue que llega a una localidad, a un espacio, tiene que integrarse con la población porque justamente muchas veces, como no hacemos estos procesos de integración con la población, o la población está mediáticamente con tantas noticias que hay, con esas noticias solamente se queda... El origen
10: de los migrantes que transitan por México ha cambiado. En el pasado, la mayoría eran de Guatemala, El Salvador y Honduras. Sin embargo, en los últimos años ha habido un aumento en el número de migrantes de otros países como Cuba, Haití y Nigeria. Este cambio de dinámica plantea desafíos adicionales en términos de gestión de la migración, recursos y servicios. Además, subraya la importancia de abordar la migración desde una perspectiva global y colaborativa
11: creo que a veces es muy difícil contrarrestar como todo este tema de violencia en México porque evidentemente unos conocen por antecedentes de familiares, cómo les fue en el trayecto, entonces van aplicando como ciertas estrategias, pero no es el 100% de la población que intenta entrar a México. Creo que también el trabajo en redes transfronterizas son importantes por ejemplo nosotros trabajamos con una que pues es de Honduras, Guatemala es una mesa de trabajo, muy curioso que hacen en Guatemala, de que les empiezan a decir la moneda en México no es el dólar es el peso mexicano, y bueno que ellos también, después de que les pase algún incidente de violencia, pues sepan que también pueden acceder al acceso a la justicia, a las denuncias. En tan solo
10: ocho meses de este 2023, las solicitudes de refugiados en México ya sobrepasaron las 100 mil, por lo que la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados Comar advierte que en este año muy probablemente se superarán las 150 mil peticiones. No obstante, el presupuesto que la Secretaría de Hacienda pidió para la Comar en 2024 es de apenas 51 millones de pesos. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
2: Gracias. Mañana escucharemos la segunda entrega de este reportaje sobre el tema de la migración con Cindy Pérez Ramírez. Continuamos.
1: Prisma, RU.
0: Relatamos al mundo.
2: Continuamos ahora la siguiente charla con el doctor Ignacio Martínez Cortés, el ex coordinador del laboratorio de análisis en comercio, economía y negocios y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes.
12: Bienvenida. Muchas gracias por la invitación a la orden.
2: Gracias, qué gusto escucharle. Pues hay un tema que pues nos, nos preocupa por supuesto, cuando se habla de derecho de piso, pensamos en las implicaciones que tiene esto con pues la gente que lo padece, que le están pidiendo ese supuesto derecho de piso y, y no solamente eso, sino que tiene otras consecuencias como elevar la inflación más de dos puntos los eh, precios, por ejemplo pueden ir a la baja, pero los grupos criminales determinan precios eh, según esta investigación que usted eh, nos va a comentar actividades agropecuarias con un mayor impacto en costos. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo, ¿Cómo es este proceso? ¿Por qué un derecho de piso influye en la inflación?
12: Así es, Deyanira. Eh, encontramos en esta investigación que el crimen organizado eh, se ha convertido en un cártel económico, más allá de lo que se identifica en cuanto a la cuestión totalmente de narcotráfico. Eh, el cárcel eh, económico es el que domina o predomina una actividad en una cierta economía y en este caso encontramos que el crimen organizado más allá de la parte eh, de lo que se le nombre a, a este eh, eh, cártel por la cuestión geográfica, digamos, eh, 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 solo inciden, por ejemplo, en términos este, agrícolas, en eh, la... Eh, siembra, cosecha este, levantamiento de la, de, de la producción, venta distribución de la mercancía eh, agrícola, lo pongo en este contexto de una investigación que realizamos, el kilo de limón a, a pie de camión en cuanto a, al productor lo ofrece y aquí depende depende mucho de la calidad del limón entre 7 eh, y 12 pesos el kilo pero ya en cuanto a la participación del eh, crimen organizado eh, puede este producto incrementarse, elevarse hasta llegar a los 50 pesos ¿no? uh -huh. entonces esto qué eh, implica de que el productor, eh, el consumidor es quien termina pagando la parte frente a lo que cobra en cuanto al derecho de piso el eh, crimen eh, organizado por lo tanto, si la inflación en estos días está eh, la inflación federal, está en 4.44%, el precio que tenemos que pagar por la elevación de los costos en cuanto a mercancías y servicios, por lo que cobra el crimen organizado, pues se eleva hasta 7.47%. Eh, por ejemplo, también encontramos en esta investigación, en términos de servicios turísticos, que en el sur de el país eh, el, 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 la industria hotelera uh -huh. incluso llega a poner 500 pesos arriba la habitación para poder tener el margen de pagar lo que cobra el crimen organizado por esta cuestión del de, derecho de piso. Los productos que más se que, que roban en carreteras, a propósito de 10 de trailers que circulan, en eh, las redes de carreteras que tiene el país de 10 siete son asaltados entonces los las mercancías que más se eh, roban son principalmente productos eh, agrícolas de consumo inmediato o productos de abarrote y estos productos pues, los encontramos eh, de venta en este, Tianguis o bien eh, en la parte del comercio o, este, informal que es ahí donde pues se colocan ya ese tipo de, de, de productos. También encontramos la parte referente a eh, servicios, donde eh, en este caso, pues al prestador de los servicios, igual, se les cobra una cantidad por dejar funcionar, por dejar que se abra este establecimiento.
2: Efectivamente, bueno, pues sí, entender todo esto, lo que significa ese llamado derecho de piso, que es esa eh, cuota, digamos, que cobra el crimen organizado a productores agricultores para supuestamente brindarles protección que pues se repite ese esquema desafortunadamente a otros niveles incluso en ciudades como como pues grandes como la ciudad de méxico incluso eh, pero bueno son temas de los que a veces a veces se habla poco pero es un hecho que sucedan ese tipo de situaciones ahora bien algunos productos y usted ya mencionaba el limón otro ha sido el aguacate otro de los de los eh, productos que se han visto afectados digamos en cuanto al precio y obviamente pues esto afecta al consumidor en un momento donde pues la gente lo que menos quiere es gastar de más en productos que de pronto un día están en un precio y al otro día pues suben muchísimo, Ahí hemos llegado a tener aquí costos muy altos de limón y el aguacate, se le ha llegado a llamar incluso el oro verde por lo que llegan a costar muchas veces y la necesidad la demanda porque hay una demanda importante de estos productos por ejemplo doctor.
12: Así es, y, y otro este, eh, efecto que pagamos en cuanto a la inflación que provoca el crimen organizado, por ejemplo, es en la parte de eh, lonchería, toquería, taquería, restaurantes, eh, donde se requiere de ese tipo de eh, productos que ya llegan con un impacto por arriba de lo que comúnmente podríamos encontrar, y por lo tanto, ese precio se traslada nuevamente a el consumidor de ahí es que vemos que la inflación subyacente en cuanto a estos productos constantemente se incrementa, entonces este aumento de, de, de precios pues se refleja también de Yanira en la, en la cuestión de la tasa de interés que uno explica, bueno cómo es posible que la inflación esté a la baja y la, y la tasa de interés pues no reduzcan sus costos bajos, ¿no? Uh -huh. Y mucho de esto se debe principalmente a esta cuestión del crimen organizado. Y Bien. es aquí donde, en duda, habría que llamar totalmente la atención de las autoridades, principalmente de la Secretaría de Seguridad Federal, en el sentido de que tiene que brindar estos eh, pasos de distribución de mercancías. Encontramos de que eh, el país de ñanidad tiene siete grandes rutas comerciales, Tres parten por, o cruzan, cuantacuantos, y cuatro este, pasan por eh, Celaya, siendo los municipios más inseguros del país, siendo los municipios donde hay más robos a mercancías en cuantas aires. Y pues la, 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 el gobierno, tres niveles principales, estatal y federal, pues no reflejan su quehacer en cuanto a ese blindaje de seguridad, precisamente para que puedan reducirse los costos en cuanto a esas mercancías.
2: Bien, pues sí, y algo que hay que mencionar también, eh, que sí, efectivamente la inflación va a la baja, se ha dicho desde pues desde las mañaneras, desde la parte económica, sí, sí va a la baja, esa es una buena noticia, sin embargo, también hay que mencionar esto otro que también pasa y cómo influye en el tema de la inflación, todo esto que usted nos explicaba y que es un eh, proceso. Pues más allá de esto, doctor, que usted menciona, la Secretaría de Seguridad, que debe poner atención y demás, esto pues se ha venido dando desde hace ya varios años, de momento pues no se ve cómo terminar con todo ello, pero pues tendrá que haber alguna situación, alguna solución a este aspecto, eh, porque qué pasa también con todos los productores, los agricultores y demás, que pues están ahí también al tanto de de, de, lo, de las expectativas que pueda haber o cómo... ¿Cómo trabaja el crimen organizado en este sentido? Siempre se piensa que, bueno, estas acciones ya van a terminar o pueden terminar, pero pues no se ha logrado, digamos, eh, pues echar abajo todas estas prácticas que son ilegales y que afectan a toda la cadena productiva y de consumidor.
12: Y aquí pues este, no hay que ver hacia un color de partido. Este, aquí eh, podemos eh, decir del Estado de México que así lo deja eh, el anterior gobierno priista o, el, o los gobiernos eh, eh, panistas de, de, de Querétaro, Guarapato eh, Chihuahua o los gobiernos de eh, Morena en la ciudad de México de Veracruz, de Zacatecas, es decir el crimen organizado eh, no tiene preferencia por eh, una cuestión política, por una cuestión partidista ¿no? eh, entonces es algo que eh, los tres gobiernos, de manera particular el gobierno federal, ahora que tiene nuevos instrumentos de, de, de fuerza, como es la Guardia Nacional, pues, necesariamente tiene que profundizar en ellos ello diaria, porque pues lo que vemos es de, de que finalmente quien paga todas estas consecuencias es uno, el productor, y otro, el consumidor o la consumidora, de que eh, su ingreso, pues, no alcanza a cubrir esas, este, esos costos de estos productos, que mucho tiene que ver sus precios con relación a la presencia del crimen organizado en cuanto al producto como tal. o También encontramos de de que, por ejemplo, la persona este, que va a adquirir productos pues tiende a sufrir este, robos en el transporte del cajero o en el mercado, es decir, en estos puntos donde se adquieren estos eh, bienes de este, 10 este, familias, siete son este, los que uh -huh. sufren las consecuencias del crimen organizado, entonces uh -huh. es en este aspecto donde sí, los tres órdenes de gobierno necesariamente tienen que dar de manera inmediata resultados.
2: Claro, bien, pues esto es lo que sucede, ya nos decía de toda esta cadena, por ejemplo, entre 7 y 12 pesos el kilo, cuando pues está recién salido este producto, luego pues pasan eh, todo este proceso, 50 pesos se puede hasta encarecer, los mayoristas adquieren el producto, lo venden a 60 y luego hasta el al consumidor final que puede pagar hasta 80, 85 pesos, esto para que nos demos cuenta y además hay ciudades que también sufren esta extorsión por parte del crimen organizado organizado como Irapuato, Uruapan, Oaxaca, Jalapa, Coatzacoalcos, Aguascalientes y Pachuca. ¿no? no es solamente, por ejemplo, el caso de Michoacán, que es uno de los más sonados, sino que son varias ciudades. Pues, doctor, muchas gracias por comentar con nosotros este análisis que usted realiza, eh, pues desde ahí como coordinador del laboratorio de análisis en comercio, economía y negocios, y que nos trae pues esta posibilidad de pues, entender qué es lo que pasa, que es algo... Importante entender estos procesos, saber qué pasa en nuestro país. Muchas gracias.
12: Muchas gracias por la confianza, Laura.
2: Hasta luego, buenas tardes. Fue el doctor Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM. Continuamos.
1: Prisma RU
0: Relatamos al Mundo Vamos ahora a
2: platicar con Jorge Martínez Michel, él es su director de difusión en la Filmoteca de la UNAM y nos va a platicar, invitar a Arcadia, esta muestra de cine rescatado y restaurado. ¿Qué tal Jorge? Muy buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes, ¿cómo están mis queridos amigos de Radio UNAM? Muy Aquí bien, están, muchas bien, Gracias.
2: Gracias, pues esta es la sexta edición de Arcadia, Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado, donde habrá pues materiales de la Cineteca Nacional de Chile por los 50 años del golpe de Estado. Eh, pero bueno, no se diga más, me gustaría que tú nos expliques, nos invites a este eh, pues a Arcadia.
13: Gracias, querida Yanira. Pues sí, eh, este esfuerzo universitario de la Filmoteca, la UNAM, que tú sabes es el archivo de cine más importante del país y de los punteros en América Latina eh, llega a su sexta edición uh -huh. Arcadia esta muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado que es organizado por obviamente por la Filmoteca eh, en colaboración con muchas otras instituciones con las que trabajamos de forma conjunta desde hace mucho tiempo ¿no? estoy eh, hablando por ejemplo de la cátedra Bergman en Cine y Teatro de eh, del material de la Cineteca Nacional de México, en esta ocasión se, se suma el material de la Cineteca Nacional de Chile, en el marco del 50 aniversario del golpe de Estado chileno, y de doc este festival de cine documental. Eh, hemos dividido la curaduría de la, de la programación en cinco grandes bloques. General. El primero es en el marco justo del 50 aniversario del golpe de Estado en Chile. Vamos a tener eh, material tanto de la Cineteca Chilena como material que resguarda la misma Filmoteca de la UNAM. Uh -huh. eh, son varios programas que integran una entrevista con el presidente Salvador Allende, que se llama El Diálogo de América. También integramos eh, una entrevista que muy, de hecho que fue como bastante sonada, que se hizo en, en la Universidad de, de Guadalajara. Eh, es un discurso de Salvador Allende de 1972. Y también en la misma Filmoteca eh, Nacional de Chile nos preso material, eh, material suyo, eh, sus mismos acervos. En un segundo momento tenemos eh, el archivo vivo cine y plástica, que son ocho eh, cortometrajes producidos, resguardados y restaurados por la Filmoteca UNAM, en el que lo dedicamos a grandes artistas como Helen Escobedo, David Asado Siqueiro, Frida Kahlo, Rufino Tamayo, Vicente Rojo, José Luis Cuevas y Leopoldo Méndez, y también incluimos eh, un trabajo de Juan López que se llama Como una pintura, nos borrando, eh, y estos este programas están eh, presentados junto con la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Un tercer momento de la programación, eh, vamos a tener en Arcadia dos versiones de la película La Mujer del Puerto, uh -huh. esta pues, icónica película que está protagonizada por Andrea Palma, que de hecho es quien, quien eh, ahora eh, preside digamos, el cartel de, de Arcadia. Sí. Y eh, otra versión de la misma película de Arturo Ripstein, del 91, con las actuaciones de Evangelina Sosa, Alejandro Farori, Damien Alcázar, Patricia Reyes Espíndola y Alonso Chávez entre otros. Eh, un, un cuarto momento es El archivo Cordero, que es un, un documental de, de Bolivia, de Gabriela Zamorano Villarreal existirá, de hecho pues, tenemos muchísimas funciones comentadas dentro de Arcadia y un quinto momento es eh, en mayo de este año de la unidad, hicimos una convocatoria para que eh, el público, tanto de la cátedra Berman como de la Filmoteca y de DoxMX eh, intervinieran eh, material de acervo de la Filmoteca esto a veces es muy difícil hacerlo por ser un material de acervo y lo reinterpretaron a modo de una práctica experimental, y en esta ocasión la práctica experimental eh, se va hacia la temática quiz, memoria, identidad y disidencia. Ellos, los ganadores, tuvieron un taller nada más que nada menos que en la cueva, hicieron unos trabajos reinterpretando acervo con la temática quiz, y lo van a presentar este próximo sábado en las cabinas más o menos... Eh, perfilando un poco de la, la, la programación que tendremos en Arcadia
2: Muy bien, pues eh, muy interesante todo esto que nos comentas porque hay pues mucho material que justamente pues a raíz de que se puede rescatar y restaurar pues nos invita a conocer más de lo que ha sucedido de lo que se ha dejado digamos en la pantalla, en el cine y cómo conocer y acceder a todos estos elementos que ya nos contabas entrevistas, estos archivos y más algunas de las películas que se podrán ver. Y bueno, pues nada más recordándonos, eh, pues inicia el próximo viernes. El próximo viernes, eh, ¿dónde, cuándo, a qué hora? Cuéntanos esta parte también, por favor.
13: Claro que sí, pues sí, efectivamente iniciamos el próximo viernes 29 de septiembre. Tendremos funciones viernes 29, sábado 30 y domingo 1 de octubre en las salas de cine del centro cultural universitario, acá en, en la Ciudad Universitaria de la UNAM. Uh -huh. eh, la entrada es gratuita, es importante que también el público lo sepa. Toda la información la van a poder ver tanto en la página de la Filmoteca, que es filmoteca.unam.mx, en la página que se hizo proceso para la muestra, que es arcadia.filmoteca.unam.mx, y en las redes sociales de Filmoteca, que todos somos @filmotecaunam. Filmoteca .inam. Son tres salas, la Julia Bracho, la José Revueltas y la Carlos Monsiváis de este Centro Cultural Universitario. Si ustedes vienen en el Metrobús, se pueden bajar en la estación homónima, Centro Cultural Universitario. Si vienen en Metro, en Metro Universidad, agarran el Puma Bus 3 y y, 10. y si vienen en un automóvil, pues ahí mismo en la en el Centro Cultural eh, podrán encontrar lugar. Eh, se, ve, se ve muy pocas veces el eh, cine de archivo se saca, muy pocas veces de nuestro huevo de cine de archivo y qué más en pantalla grande, como se tiene que apreciar el
2: cine. Muy bien, pues sí, efectivamente, así es como se aprecia mejor el cine. Pues muchísimas gracias, Jorge Martínez Mischer, por platicarnos e invitarnos a este, eh, esta muestra internacional de cine rescatado y restaurado. Próximo viernes inicia, eh, repito, también lo pueden seguir en arcadia.filmoteca.unam.mx Muchas gracias y por ahí nos vemos.
13: Para acá no bienvenido. Muchísimas gracias,
2: tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias a Jorge Martínez Mitcher, subdirector de difusión en la Filmoteca de la UNAM, Centro Cultural Universitario, próximo viernes, ahí también pueden checar toda la programación para que disfruten de este cine. Bien, pues ya casi son las dos de la tarde. Antes, pues en estas informaciones que también importantes mencionar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechaza propuesta de ministro Luis María Aguilar de atraer amparos de Electra contra impuestos. Bueno, se ve ahí una lucecilla en torno al tema de los impuestos y este grupo Electra, propiedad de Ricardo Salinas Priego, que se rehúsa a pagar impuestos, que dice que no tiene por qué pagarlos y mucho más. Es decir, eh, quiere cambiar las reglas de juego de todo, de todo el mundo. Eh, pues aquí en China se pagan impuestos. Hay distintas formas y distintos elementos quizás de cómo Cómo hacerlo en porcentajes y demás cosas que cambian, pero aquí en México todas y todos pagamos impuestos. ¿Por qué no lo va a hacer una persona que tiene tanto dinero? Bueno, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó atraer cuatro amparos directos de Grupo Electra que impugnan créditos fiscales que suman 26.806 millones de pesos por tres votos contra uno. La segunda sala de la Corte desechó la propuesta del ministro Luis María Aguilar para atraer los amparos, lo que hubiera permitido resolverlos de manera conjunta. Al ser desechados los proyectos de Aguilar, las solicitudes de atracción fueron turnadas eh, a la ministra Loreta Ortiz para que elabore las sentencias finales en sentido contrario. Los amparos serán devueltos eventualmente a cuatro tribunales colegiados de circuito que resolverán en distintas fechas y podrían hacerlo con diferentes criterios. Bueno, pues ya estaremos ahí siguiendo este esta información. Eh, también recordar que el presidente ha criticado esta pues lo que llama protección electra por la deuda de impuestos veremos en qué termina todo esto ya nos dieron las dos de la tarde vamos a hacer un corte regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: Prisma RU relatamos al mundo
0: x e u m
14: Radio NAM Experiencia Sonora Mi INE es mi voz en México. El voto de las y los mexicanos en el extranjero es un derecho. En las elecciones del 2024 se elegirán los cargos de presidencia de la República, senadurías, así como algunos cargos locales. Invita a tus amigos y familiares que viven en el extranjero a que tramiten su INE, se registren en la lista nominal y elijan la modalidad para votar. Infórmate más en votoextranjero.mx. INE Gobierno de México Este 7 de octubre El Centro Nacional de las Artes Será el punto de encuentro Entre quienes hacen la radio Y sus audiencias Unidas por la música Primer, Primer festival, festival de, de radios, radios universitarias y, y públicas Sinergia. Radio Anáhuac
1: 1670 AM Ibero 90.9 FM
10: Juan Radio 94.1 FM
1: Radio IPM 95.7 FM
14: Radio Unam 96.1 FM
1: 96.1 FM Reactor, Reactor 105.7 FM
14: Seis emisoras radiofónicas convergen, convergen en un, un escenario representando que... ocho bandas de música independiente de música independiente vainilla industrial Mangers Sátiros Plan 16 Girls Cup Disco Bahía. La Tremenda Corte
1: y una banda sorpresa ganadora de la convocatoria nómada de la Red de
8: Radios Universitarias
1: de México.
14: Festival de Radios Universitarias y Públicas Sinergia. Primera edición.
10: Sábado 7 de octubre. De 11 a 8 de la noche, Centro Nacional de las Artes.
16: Sigue la transmisión por Altavoz Radio,
1: Radio Educación y las emisoras organizadoras del festival.
14: Además de Canal 11, Canal 22 y Canal 23 en televisión.
1: Haz Sinergia y mantente en sintonía para ganar tus accesos en nuestros programas en vivo.
17: Sinergia.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
3: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
4: La Facultad de Psicología de la UNAM organiza el foro El rol del profesional forense en el acompañamiento psicosocial. Se contará con la participación de Mercedes Adriana Rubio, José Pablo Varaibar y Alejandra Amador Franco. Conéctate el próximo 29 de septiembre en punto de las 12 del día a través de las redes sociales de la Facultad de Psicología de la UNAM. Mañana no te puedes perder una emisión más de la serie radiofónica Silencio y Memoria, La herencia de la esclavitud y la trata de esclavos. Mañana nos presenta el último capítulo de la serie titulado Mirando el futuro. El sistema esclavista practicado durante tres siglos ha sido una de las páginas más dolorosas de nuestra historia. Para evitar que esta tragedia se siga repitiendo en el futuro, es preciso desarrollar un debate franco y abierto sobre este pasado. Este debate es esencial para un futuro armonioso en la diversidad. Sintoniza mañana jueves en punto de las 10 horas el 96.1 DFM. La Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM... ...organiza el evento OrientaFest... ...que tiene como objetivo guiar al estudiantado... ...para elegir la mejor opción de estudio para bachillerato o licenciatura. El OrientaFest se llevará a cabo del 11 al 13 de octubre. Está dirigido para la comunidad universitaria... ...y el público en general. Consulta la programación completa en el sitio oficial... ...orientafest.unam.mx Para Prisma RU...
2: Bien, estamos de regreso, muchas gracias por su atención, por seguir aquí en el 96.1 de FM, por seguirnos tal vez a través de nuestra página www.radio.unam.mx, las plataformas eh, digitales también para escuchar radio, donde quiera que ustedes estén, así en su teléfono como varias y varios de ustedes nos escriben, nos mandan su fotografía, ya sea en el auto, en la casa, ahí están escuchando también esta, a través de esta aplicación. Muchísimas gracias y aquí pues tenemos varios saludos. Recuerden también, eso que no se nos olvide, el próximo 7 de, de octubre, recuerden hace rato tuvimos esta cobertura de Dulce García sobre eh, el Festival Sinergia. Y tenemos boletos por si quieren ir ahí al Cenart al en las áreas verdes, se llevará a cabo todo este pues concierto ahí con distintas bandas. Tenemos boletos para todas y todos ustedes que quieran, son dobles, pueden invitar a alguien, pueden invitar a a la familia, como quieran ustedes. Aquí tenemos boletos y hace falta solamente que nos escriban aquí a nuestras redes, arroba Prisma RU, en Twitter o X y en Facebook como Prisma RU. Pues muchas gracias y aquí tenemos ya personas que nos están escribiendo, mandando mensajes, lo cual siempre, siempre agradecemos esta comunicación que hacen con nosotros. Jorge Fra, saludos, muchos saludos siempre que estás aquí presente. Mario Navarrete también aquí, muchas gracias. Gracias también a... Aquí, ¿quién más nos escribe? César Soto dice, Buen miércoles, Sonoro. El Grupo Electra seguirá impugnando en amparos y promoviendo lo correspondiente para controvertir el cobro y pago de impuestos por diversos motivos. Pues diversos motivos. César Soto, tú que eres abogado, bien nos puedes decir también, es una obligación de las y los ciudadanos. Creo que, pues, no conozco a alguien que le guste estar pagando impuestos, pero, pues, entendemos que es algo que se tiene que hacer, que se tiene que llevar a cabo y que no nos parece justo que personas quieran negociar con el gobierno o simplemente eh, no pagar impuestos, hacer caso omiso. Si alguna de nosotros, alguna de la, la parte de la ciudadanía no quiere pagar impuestos, bueno, o le retienen sus pagos o simplemente estaría hasta en la cárcel. Así que, pues por esas cantidades de dinero, creo que pues es muy claro lo que debe hacer un empresario como el del presidente de Grupo Electra. Bien, María Eugenia, muchas gracias también por escribir. Rosario Durán, muchas gracias también aquí presente. Jorge Morán Guzmán nos dice derecho de piso, un aspecto más de la economía de la extorsión en que vivimos, lamentablemente así es. Jorge Lorenzo Sánchez nos dice derecho al aborto, las mujeres son dueñas de su cuerpo, no, no la Iglesia, los hombres, el Estado, ni de la extrema derecha fascista. Un abrazo, gracias Lorenzo. Eh, Jorge también nos dice dada la situación económica global, la migración crecerá más aceleradamente. Propongo hablar de estos dos aspectos a la vez, ya estamos buscando a alguien que nos hable de la migración y todo lo que implica hay que irla abordando de a poco eh, desde sus distintos aspectos este tema de la migración que es grande, es complejo y hay muchas aristas desde donde poder analizar el tema eh, también nos dice caso Ayotzinapa un caso muy triste, eh, de lamentable muy lamentable estado de derecho fallido con una economía de la extorsión y la impunidad, Misael Neoténico nos dice, ¿cómo se podría hacer contacto para un espacio independiente de exhibición de cine en el sur oriente de la Ciudad de México. Un es, para un espacio independiente, bueno, pues eh, quizás pueda ser eh, a través de la Secretaría de Cultura. Eh, gracias, Misael, lo vemos y si tenemos alguna respuesta, alguna propuesta para ti, algún contacto, pues te lo hacemos llegar, eh, te lo hacemos saber. Muchas gracias. Jorge, gracias por la invitación a este festival de radio al cual deseo asistir. Bueno, pues ahí está, sola, solamente hace falta que nos lo digas expresamente cuántos boletos necesitas para acudir un pase doble, que es lo que estamos regalando también, pero pues ya tú nos dirás, Jorge, muchas gracias por estar aquí. En el programa e interesarte en este, en este evento Mario Navarrete, también aquí la hora de la cocina y bueno pues ahí está cocinando, parece ser estos pepinos, ¿será? El agua hirviendo ya, las ollas esperando también. Eh, una 45 nos, es, nos mandó este video. Muchas gracias, Mario. Te mandamos muchos saludos. Edgar, también, muchos saludos. Gracias también a nuestras amigas y amigos de Filmoteca de la UNAM. Eh, a Rosario Durán, la vida es del color que tú eliges. Feliz miércoles. Gracias, Rosario. Te mandamos un abrazo. Juan Jaso López, también por aquí, muy presente, muchas gracias y gracias a todas las personas que están aquí, como David Castillo Pérez también dice, gracias al universo ya va a empezar el mejor noticiero universitario y no universitario del cuadrante saludos a mis admirados admirados realizadores y por supuesto gracias al querido Benistófeles por tan excelente propuesta gracias de Yanira Vicky, gracias a ti David por escucharnos, gracias por estar aquí y escribir eh, también Miguel Ángel Olvera muchas gracias, Román Hernández García Marisa Rosales también muchas gracias aquí por los comentarios, eh, JL Pescador, María Rosales y seguimos leyendo aquí todos sus comentarios, no tengan duda alguna de ello eh, gracias también eh, a Jorge que nos dice excelente noticia cultural e histórica de nuestra cinematografía nacional y de otros países, bravo y felicidades a todos los participantes de la Filmoteca de la UNAM y qué mejor sobre el triste golpe de estado de Chile. Gracias. Bueno, pues Abel Abel Fernández ya apareció también por aquí. Muchas gracias. Abelina Correa también. Les mandamos muchos saludos y nos vamos a nuestra siguiente información en esta segunda hora, que es la sección de Sustenta. Desarrollan investigadores universitarios variedades híbridas de, del maíz como una alternativa para alcanzar la autosuficiencia. En esta primera entrega de Sustenta Daniel Olivares conversó con la titular del proyecto.
3: Sustenta, sustenta innovación universitaria en pro del medio ambiente.
8: Hay una cuestión de yo, yo diría que como es de amor a la tierra, ¿no? ¿No?
4: Buenas tardes al público radioescucha de Prisma R1, soy Daniel Olivares Aranda y les doy la más cordial bienvenida a Sustenta. Hoy conoceremos la investigación desarrollada por un equipo de trabajo bajo la dirección de la doctora Margarita Tadeo Robledo. Se trata del desarrollo de al menos tres variedades de maíz amarillo que permitirán reducir de manera significativa las importaciones de este producto y evitar que en nuestro país se siga consumiendo maíz transgénico. En entrevista con Sustenta, la Doctora Margarita Tadeo, investigadora y profesora de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM y coordinadora del Programa de Mejoramiento Genético de Maíz, nos explica cómo nació dicha investigación.
18: Esta investigación nace a partir del hecho de que en México, que Importamos alrededor de 17 millones de toneladas de maíz amarillo en este momento. Pero este problema se venía eh, visualizando desde hace ya dos décadas y el, los gobiernos, el gobierno federal en turno, a, los, a través de diferentes programas, eh, iniciaron todo un, un proceso para apoyo a, a investigación en generación de variedades de maíz amarillo. No había suficientes variedades disponibles para los productores, de tal manera que iniciamos nosotros esta línea primero con financiamiento de, a nivel de fundaciones, produce a, en a, el gobierno eh, en, en el Estado de, de México. De esa manera incorporamos esta línea de investigación de maíces amarillos a nuestra línea de investigación que viene de hace más de 30 años, casi 40 años, en la Facultad de Estudios Superiores Cortislán que son con maíces blancos, tanto uh, híbridos como variedades, eh, para la elaboración de tortillas. Puesto que se requiere una cantidad importante de maíz amarillo, y es, es precisamente el que importamos, se inició con el financiamiento, colocamos un proyecto, nos fue aprobado, e empezamos, e, y empezamos con la a, línea de investigación de maíz amarillo. Ese es el origen de esta línea, pero es importante señalar que la facultad, de estudios superiores es el programa de mejoramiento genético y producción y tecnología de humillas, tiene ya casi 40 años de trayectoria, en donde lo que nos dedicamos a hacer es a formar recursos humanos de la carrera de Ingeniería Agrícola, en donde enseñamos a los estudiantes a aprender haciendo, que quiere decir el este grupo de, que yo encabezo, se dedica a la dar asignaturas relacionadas con el mejoramiento genético, con la producción de semillas y con la producción de grano, de tal manera que el estudiante se incorpora y aprende todo es, todas estas eh, técnicas haciendo ese trabajo en nuestro programa de mejoramiento genético de maíz.
4: Como ya lo escuchamos, este proyecto surge de la necesidad de contar con diversas variedades de semillas en la nación, las cuales puedan ser cultivadas en diferentes regiones ambientales del país y al mismo tiempo contribuyan a resolver la problemática de las importaciones que tenemos de maíces amarillos. Escuchemos nuevamente a la doctora Tadeo Robledo
18: me gustaría platicarles en qué consiste nuestra investigación. La problemática, como lo decía hace, hace un momento, es que México produce eh, es eh, alrededor de, 20, de, de, de 3, toneladas única, 3 millones de toneladas de maíz amarillo únicamente y demandamos de maíz amarillo alrededor de 17 millones de toneladas. Entonces, habría había que ir eh, buscando alternativas para resolver esta problemática. Debo hacer un paréntesis y mencionar que en México... Eh, demanda 27 millones de toneladas de maíz anuales de las cuales 24 millones de toneladas son de maíz blanco que es el que nosotros utilizamos para elaboración de las tortillas y aproximadamente son tres de esos 27 3 millones son de maíz amarillo, pero tenemos ese déficit y requerimos entonces estar importando y ese déficit anda entre los 14 hasta los 17 millones de maíz amarillo. ¿Qué tenemos que hacer? La investigación pública, los programas de las universidades, los programas de las instituciones públicas, es tratar de resolver esa problemática y esa es la falta de variedades para zonas agroclimáticas en el país, diferentes zonas. Podemos hablar a lo largo y ancho de nuestro país que se requieren variedades que puedan producir mayor rendimiento que las que ya tienen los productores. En ningún momento estamos hablando de sustituir nuestras maravillosas variedades nativas. Por el contrario, esas hay que cuidarlas, conservarlas, pero en aquellas hectáreas que ya están abiertas al, al uso de variedades mejoradas o que ya tiene el productor utilizando uh, variedades este, no precisamente nativas, ahí es donde nosotros queremos incidir.
4: La investigadora universitaria afirma además que México es autosuficiente en maíz blanco para la elaboración de tortillas, pero estamos importando cantidades considerables de maíz amarillo, que además se utilizan indebidamente para consumo humano. Habla la doctora Margarita Tadeo.
18: La Facultad de Estudios Superiores con está enclavada en la zona de los Valles Altos de México y estas variedades de las que vamos a hablar hoy se pueden utilizar en esta zona en particular, que es una alrededor de 300.000 hectáreas, que son hectáreas con temporal o bien con temporal retrasado. Entonces, estas 300.000 hectáreas, algunos productores pueden tener eh, punta de riego, o sea, un solo riego para su cultivo o bien únicamente temporal lo que los obliga a esperar a que se presenten las lluvias para iniciar la siembra. Bueno, en estas hectáreas no había suficientes variedades para poderlas sembrar. De ahí que de esa necesidad de contar con variedades para estas zonas y este ambiente en particular, es que nace esta línea de investigación. Requerimos entonces variedades amarillas y variedades para estas zonas que no son atendidas por las grandes corporaciones que están ubicadas en zonas altamente productivas, zonas de riego, y que ahí tienen variedades eh, para que estos productores las usen, pero no en estas alrededor de 300.000 hectáreas de las zonas en los valles altos de México.
4: Las variedades desarrolladas por LAS y los investigadores universitarios fueron nombradas como Kualtli puma Miskli Unam y Kostli Puma cuyo registro y licencias ya fueron liberadas y se encuentran disponibles en el mercado, como una opción desarrollada por universitarios para que los productores puedan sembrarlas en zonas de temporal o en punta de riego. En la próxima entrega de Sustenta conoceremos más acerca de esta investigación y de las variedades de maíz resultantes de la misma. Si tienes alguna duda o comentario, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de ex. Me encuentras como arroba Daniel Medios TV. Para Radio Unam, Daniel Olivares Aranda.
8: Hay una cuestión de. Yo, yo diría cómo es de amor a la tierra.
2: Bien, vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
17: Bienvenidos al flash informativo de Radio Francia Internacional de miércoles 27 de septiembre. En la técnica nos acompaña Olivier Roux, titulares.
1: Paola Arisa.
0: Votos a favor del candidato. 172
17: votos en contra del candidato. 178. Abstenciones. Así cero. anunciaba este miércoles el Parlamento español el rechazo a la investidura del líder de la derecha, Alberto Núñez Feijó, como presidente del gobierno. El candidato del Partido Popular se enfrentó a la primera votación del Congreso y necesitaba mayoría absoluta para su investidura, pero ya se preveía que no la iba a obtener. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos empieza a estudiar la denuncia presentada por seis jóvenes portugueses contra 33 países por no hacer lo suficiente para detener el calentamiento global. Los jóvenes de entre 11 y 24 años aseguran que sufren ansiedad por su salud frente a las catástrofes naturales y la perspectiva de vivir en un clima cada vez más cálido. El embajador de Francia en Níger abandonó la capital Níame, y este miércoles tras varias semanas de tensiones entre París y la junta golpista que gobierna el país africano y que exigió la expulsión del diplomático. La partida se produjo dos meses después de que un golpe de estado derrocara al presidente nigerino electo Mohamed Bazoum, apoyado por París, y desde entonces las relaciones de Francia con su antigua colonia se han visto deterioradas. Preocupación internacional por el exodo de miles de armenios que huyen de Nagorno-Karabaj después de la derrota de las fuerzas separatistas contra Azerbaiyán en la región del Cáucaso. Las autoridades de Armenia dan cuenta de al menos 42.500 refugiados, es decir, un tercio de la población de esa región separatista. Moscú acusó este miércoles a Londres y Washington de haber ayudado a Ucrania en su ataque en Crimea del pasado viernes. La portavoz de la diplomacia rusa, María Zaharova, aseguró que el ataque estuvo planeado con antelación utilizando medios de inteligencia occidentales, equipo satelital de la OTAN y aviones de reconocimiento. El multimillonario jefe del gigante inmobiliario chino Evergrande, Xu Jianjin, está retenido por la policía, según informó la agencia Bloomberg, en momentos en que la endeudada compañía lidia con graves dificultades financieras. La enorme deuda de Evergrande, que la empresa calculó en 328 mil millones de dólares, ha contribuido al, al agravamiento de la crisis inmobiliaria. Y hasta aquí las noticias en RFI.
1: Prisma, RU.
0: Relatamos al mundo. Bien, continuamos y... Eh,
2: abrimos este espacio, como ustedes ya saben, lo comentamos desde el lunes y hemos estado eh, teniendo la posibilidad de conocer de cerca proyectos de aspirantes a la rectoría de nuestra UNAM y hoy vamos a conversar, me da muchísimo gusto saludarle como lo hemos hecho en otros momentos, eh, en otros temas para entrevista aquí en Prisma RU al doctor Alberto Vital Díaz, quien estudió letras en la, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, tiene una maestría en letras mexicanas por la misma facultad, un doctorado en letras en la Universidad de Hamburgo, Alemania, eh, ha sido docente en la UNAM, la UPN y el Colegio Alemán, es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, es miembro del SNI, eh, del Sistema Nacional de Investigadores, director del Centro Actualmente de Enseñanza para Extranjeros, el CPUNAM. UNAM. Doctor, qué gusto saludarle, muy buenas tardes.
16: Buenas tardes, Deyanira, muchas gracias por la invitación a este diálogo.
2: Eh, pues doctor, empezaré con esta pregunta que le hemos hecho a aspirantes que ya hemos entrevistado. ¿Por qué quiere usted ser rector de la UNAM? ¿Cuál es su intención eh, para ser rector de nuestra Casa de Estudios?
16: Sí, de Deyanira, quiero poner a disposición de la universidad lo que la misma universidad me ha enseñado en términos de honorabilidad, prudencia, experiencia que son además los principios y valores que el Estatuto General plantea para la persona titular de la rectoría. Tengo 50 años como universitario, desde el bachillerato incorporado en 1973 hasta el día de hoy. Eso significa, curiosamente, la mitad de la vida de la propia universidad nacional. Tengo conciencia muy clara de la universidad desde el año 68, y con todos los acontecimientos, incluso antes, pero claro, ese año es clave, hace ya 55 años, y pues me he estado preparando eh, todo este tiempo, digamos, como universitario y ahora también como aspirante a la rectoría. Tengo propuestas muy concretas, eh, veo 10 grandes desafíos, y en esos 10 grandes desafíos voy acomodando eh, 44 propuestas también muy concretas.
2: Años. Efectivamente, y justamente quisiera preguntarle, doctor, ¿cuáles son los principales puntos que usted destaca de su propuesta que nos pueda platicar aquí en Radio UNAM?
16: Frente a estos 10 eh, desafíos, uh -huh. también hablo de oportunidades a partir de los principios y valores que tiene nuestra universidad. Enumero muy rápidamente los desafíos y cómo se convierten también en Oportunidades para que sigamos siendo una de las mejores universidades en el mundo. El primero es la destrucción de las certezas del futuro, el segundo son las pandemias y cuarentenas y otras amenazas a la salud pública, el tercero son las brechas digitales, el cuarto es otro tipo de brecha que es la desconexión o falta de coordinación ante las decisiones locales, regionales, nacionales, incluso internacionales. El quinto, desde luego, son las violencias de todo tipo. El sexto, los problemas del día a día, sean coyunturales o sean estructurales, también son desafíos. Uh -huh. El séptimo son las emergencias climáticas, es un asunto que nuestra universidad atiende y que va a seguir atendiendo. El octavo son fenómenos de intolerancia, extremismo político, religioso, racial, fruto de factores como la incomprensión o la desorganización en temas como la migración. El noveno pues son las crisis presupuestarias. Esas amenazan a la humanidad en cualquier momento y hay que estar siempre alertas para enfrentarlas. Y el décimo es eh, la compleja relación que hay entre lo que aprendemos, y enseñamos en el aula, en las bibliotecas, laboratorios, en fin, y lo que vamos a aplicar en nuestro futuro, en los siguientes años, decenios de nuestra vida. Es decir, eh, la formación y el empleo, lo que especialistas llaman empleabilidad. Y la reformulo como grandes oportunidades. Por ejemplo, el primero, pues desde luego con planeación escolar y académica, lo que llamo construcción del futuro, construcción de sociedad. El segundo, pues eh, frente a los riesgos de nuevos encierros por pandemias, en fin, pues estrategias de enseñanza y aprendizaje para el siglo XXI. Desde luego educación en línea, continua y a distancia. El tercero, frente uh -huh. a las brechas digitales, aparte de lo que nuestra universidad ya ha hecho, y ha hecho muy bien, como por ejemplo el programa Puma que ha sido muy exitoso, y muy importante. Me lo han comentado en las en las distintas entidades a las que he ido, por ejemplo, la FES Aragón, el CCH Oriente. Bueno, hay que continuar con eso, pero también ver escenarios donde no hay suficiente conectividad. El cuarto, pues vinculación, vinculaciones prioritarias con... Eh, instituciones, desde luego el gobierno federal, ahí yo pongo mucho énfasis en trabajar con las secretarías de educación, desde uh -huh. luego la federal, recordemos que fue fundada por José Vasconcelos, que a su vez fue rector de la universidad hace poco más de 100 años, y ahí en ese punto el tema muy importante, no es el único, pero mi propuesta más importante es que de la mano vayamos resolviendo definitivamente el tema de nuestros rezagos como país, en temas de lectoescritura, aritmética y matemáticas. Ayer escuchaba la entrevista que le hacía usted de Yanira, uh -huh. a la doctora Marlene, muy interesante, y justamente trataba de ese tema. Uh -huh. El quinto, pues es temas de seguridad personal e institucional. El sexto, una atención a las comunidades muy constante. El séptimo, temas como un amberde, yo estoy planteando un tema que puede ser muy, muy enriquecedor, que sería una verde eh, alineada con la agenda del milenio 2030, y el octavo, cultura, cultura y más cultura. Temas como eh, hacernos presentes en espacios donde habitualmente no está nuestra universidad. Por ejemplo, el metrobús, las líneas aéreas, las líneas terrestres, donde podemos mostrar vidas de mujeres, de hombres, de tantas personas valiosísimas de nuestra universidad, empezando por Justo Sierra, José Das en fin, hasta otras grandes figuras, mujeres y hombres, que han hecho grandes eh, labores. Y en eh, noveno, desde luego, trabajar muy intensamente con todas las autoridades directivas, uh -huh. eh, personales y colegiadas de nuestra universidad, para fortalecerla en términos de eh, recursos suficientes para todas las aspiraciones que tiene nuestra universidad. Y por último yo mencionaría en el punto 10 de estudios de empleo uh -huh. lo que yo llamo mapa del empleo a ver hacia dónde queremos llevar a nuestra universidad eh, en el marco de hacia dónde queremos llevar a nuestro país y en ese uh -huh. sentido eh, me parece que la relación como comentaba hace rato de, de formación y empleo es fundamental acompañar a nuestra gente joven casi desde el inicio de la carrera, incluso un poco antes en el bachillerato, en términos de cómo está moviéndose el mercado laboral con temas como inteligencia artificial, por ejemplo, y también hacia dónde nuestra universidad puede orientar a los mercados. Bien se ha dicho que nuestra universidad eh, no depende de los mercados, los construye, espacios de trabajo. Entonces, en ese sentido, lo que ha hecho y lo ha hecho muy bien nuestra universidad en términos de eh, emprender emprender ¿no? y hacer a nuestra gente más emprendedora creo que lo podemos lograr
2: Efectivamente, bueno pues ahí está, eh, muy amplia esta reflexión, eh, propuestas pensadas justamente desde estos desafíos y bueno, eh, en esta en este proyecto y que también hay eh, importante mencionarlo, está en la Junta de Gobierno en su página y ahí pueden conocer completamente y a detalle este proyecto que eh, pues eh, nos ofrece el doctor Alberto Vital y en él dice también, eh, doctor, que define la universidad como una potencia del conocimiento, la enseñanza, la investigación, la producción, la difusión, por supuesto, nadie puede dudarlo. ¿Cómo seguir en esa, digamos, en esa potencia y que no disminuya? Porque siempre, pues, es un reto también mantener, mantener esta posibilidad de seguir siendo una universidad entre las mejores del mundo.
16: Por ejemplo, la actualización docente, uh -huh. ese es un tema muy importante y sobre todo a raíz de la pandemia. Entonces, pensar en eh, por compartir experiencias que tengamos las distintas entidades, por ejemplo, el Centro de Enseñanza para Extranjeros uh -huh. tiene un aula de microenseñanza, pero hay otros instrumentos para la actualización. Vamos hacia cada vez más enseñanza híbrida. De hecho, en el área de internacionalización de nuestra universidad, eh, estamos trabajando en lo que se llaman cursos compartidos, COIL por sus siglas en inglés, eh, donde eh, dos universidades, nuestra universidad y otra universidad en otras partes del mundo, damos cursos al mismo tiempo, prácticamente hay una simultaneidad y una eh, un compartir experiencias y la enseñanza. Temas como doble titulación, por ejemplo, todo eso nos es, tiene como sustento, como base, una uh -huh. permanente actualización docente. Y ahora que he estado en distintas entidades, por ejemplo, ayer en el CCH Oriente,
19: sí. me dio
16: mucho gusto escuchar de parte de la directora, la maestra uh -huh. Patricia García Pavón, que están trabajando justamente en actualización el viernes pasado en la FES Aragón con el director Fernando Macedo, también por ejemplo, en los periodos intersemestrales, interanuales, incluso en fines de semana, y eso es un gran estímulo para otro tema que la FES Aragón ya está desarrollando y, y que está en mi proyecto, eh, estudiantes de tiempo completo. Este sí. ideal, hay entidades de nuestra universidad que ya lo están desarrollando, entonces en ese sentido es muy estimulante ver cómo mis propuestas eh, pueden ya estar teniendo grandes ejemplos en nuestra universidad, y eso es muy alentador. En resumen, actualización docente.
2: Así es y bueno hay una parte donde también habla y entre, yo lo pondré dentro de estos retos de la inteligencia artificial doctor porque ya acompaña hoy por hoy a la docencia también y pues también dice usted reta a las inteligencias naturales cómo ir también estando eh, dirigirnos hacia la vanguardia con la utilización de las nuevas tecnologías sobre todo desde una universidad con las características que tiene la UNAM que usted hace también. También una, una radiografía ahí muy importante en todo ello, donde pues conoce conoce muy bien la universidad. Pero la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, ¿cómo, eh, qué, ¿cómo las puede plantear usted desde su proyecto?
16: Claro que sí, y en efecto, yo estoy planteando un seminario universitario de las inteligencias, donde dialoguen la inteligencia natural, donde uh -huh. nuestro país es, es muy rico, y la inteligencia artificial. Yo estuve reflexionando sobre los 15 consejos que da Anthony Atkinson uh -huh. para vencer la pobreza. Y uno de ellos eh, es justamente el cambio tecnológico, cuyos techos y fronteras se están rompiendo hoy, justo sobre todo en la inteligencia artificial. Uh -huh. La inteligencia artificial también tiene un tema ético, por todo el mal uso que se puede hacer de ella. Entonces, hay un espacio de diálogo. Entre el Instituto de Investigaciones Jurídicas El Instituto de Investigaciones Filológicas, Por todo lo que tiene que ver Del lenguaje, pero también El Instituto de Investigaciones Filosóficas Por todo lo que tiene que ver Con la mente Y también con la ética Y dialogar, por supuesto, con todas las entidades De nuestra universidad Donde ya se imparte la asignatura De inteligencia artificial Son ocho entidades Ocho planes de estudio que ya imparten inteligencia artificial, por uh -huh. ejemplo, en la propia FES Aragón, pero uh -huh. también en la FES CODICLAN, en fin. Entonces, a mí me dio uh -huh. muchísimo gusto al revisar los planes de estudio, más de 230 que tiene solo en licenciatura en nuestra universidad, descubrir precisamente que estamos al día en muchos aspectos, y uno de ellos es inteligencia artificial, y me parece un espacio de diálogo muy rico entre la investigación científica y las humanidades por todas estas entidades que estoy mencionando. Desde luego la Facultad de Ingeniería, el Instituto de Ingeniería, la Facultad de Química tiene un paquete terminal en inteligencia eh, artificial. Entonces estamos al día en ese sentido. Hay mucho que hacer porque los cambios del siglo XXI están resultando... Eh, vertiginosos, vertiginosos.
2: Efectivamente, vertiginosos. Pues yo invito a nuestro público Radio Escucha a que pueda conocer a detalle este proyecto que está a través de la página de la Junta de Gobierno y que, pues bueno, pueda conocerlo ahí mucho más de cerca. Y por lo pronto, pues me despido de usted, doctor, agradeciéndole como siempre su disposición y su tiempo para este espacio.
16: Muchísimas gracias, mira a usted y a su auditorio.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego. Bien, pues fue el doctor Alberto Vital Díaz, que es uno de los aspirantes a la rectoría de la UNAM y agradecemos como siempre pues el tiempo que brindan a este espacio para conocer un poco más y de su propia voz lo que están proponiendo como proyecto 2023-2027 para la rectoría de la UNAM. Continuamos y vamos a escuchar esta información que nos dejó Dulce Huet. <risa>
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente les agradecemos que nos hayan abierto este espacio en Prisma RU. Un saludo a todo el auditorio. Mi nombre es Jesús Aceves Romero, soy coordinador de comunicación del Instituto de Geología y nuevamente les venimos a platicar un poquito sobre el octavo encuentro con la tierra que se lleva a cabo este primero de octubre en la Alameda de Santa María de la Ribera. Y en esta ocasión también nos acompaña el doctor Miguel Ángel Torres, quien va a platicar un poco sobre uno de los sitios emblemáticos en el cual vamos a estar exponiendo muchos detalles durante el evento que es la cantera de Tlayúa en Tepeji de Rodríguez, Puebla. Muchas gracias.
15: El registro fósil son todos aquellos rastros que se conservan de los organismos que vivieron en el pasado como las conchas de los invertebrados, los huesos, las huellas o las plantas que se llegaron a conservar. Todos ellos son muy importantes, ya que son la muestra de todos los organismos que vivieron justamente en todo el pasado geológico del planeta. Uno de los registros más importantes que tenemos en México se conserva en la cantera de Tlayúa, uno de los geositios paleontológicos más importantes de nuestro país. Este se encuentra en Puebla y está protegido por el Instituto de Geología. Aquí encontramos... Diferentes registros de vertebrados, de plantas y de invertebrados. El registro de los vertebrados conserva, incluso para que se den una idea, de los peces se conservan las escamas, los dientes, de los vertebrados se conservan los huesos. Es una preservación exquisita de uno de los sitios más importantes a nivel mundial, de los llamados la Herstaten. Todos y cada uno de estos fósiles, ya que han sido estudiados, se han conservado en la colección nacional del Instituto de Geología. Como los fósiles tienen su gran importancia, deben de ser preservados en una colección nacional y no deben de ser explotados y no deben de ser extraídos de manera informal. Todos deben de ser resguardados en colecciones científicas y darse a conocer por universidades o en instituciones académicas Porque si no se pierde El conocimiento de los mismos
7: En el Instituto de Geología Tenemos bajo nuestro resguardo El Museo de Geología el Museo de Geología es un lugar donde ustedes pueden encontrar una gran cantidad de colecciones tanto de fósiles y minerales, así como de meteoritas. Todos estos temas también los vamos a estar tratando en este octavo encuentro con la Tierra y es una gran oportunidad para que ustedes también conozcan el museo porque va a estar abierto a todo el público de forma gratuita.
2: Bien, pues ahí está invitación para este próximo domingo y nos vamos ahora a la sección de Ciencia Real con Dulce García, El Polen del Amor.
3: Ciencia Real. Más allá de las verdades, están las realidades.
20: Capítulo 4.
3: El Polen del Amor.
20: ¿Cómo me atrae? Me incita tu corona. Mi bella flor volando iré hacia ti. Con luz del sol que ahora torna sola, abres tus pétalos. Tu estigma es para mí. Me posaré en tu sensible cáliz. Y mis anteras traerán polen varonil. Y tu pistilo festejará el volátil fruto de la vida en el mes de abril. Rubén Sada. Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. Hoy termino con esta temporada de Ciencia Real dedicada a los polinizadores. Volveremos a escuchar información sobre las abejas, pero esta vez desde la perspectiva de un apicultor. Él es Everardo Chablé. Los invito a que lo escuchemos.
21: Desde nuestra cultura maya, pues hemos aprendido y hemos manejado este, ancestralmente a las abejas, hemos trabajado con ellas y que pues, se ha ido transmitiendo de generación en generación entonces nuestros abuelos, nuestros ancestros, nos enseñaron a cuidar lo que es nuestro territorio, ¿no? El territorio donde vivimos, que son el monte, eh, el, la, el agua, los animales, y lo importante que son las abejas que están pues, en nuestras vidas, ¿no? Pues actualmente hay una crisis en las abejas que se está viviendo, y pues esto se deriva también de, pues, de muchos factores, entre ellos eh, son el uso, pues, eh, de agrotóxicos altamente peligrosos, la pérdida de su hábitat, que es la selva por medio de la deforestación, y los megaproyectos que amenazan con desplazar el territorio de las abejas. Eh, tomo como ejemplo también eh, pues mi municipio, que es Hopelchen. Hopelchen eh, significa el lugar de los cinco pozos. Chen esposo pozo, Hopel de cinco. Que se puede decir que pues, actualmente es una zona experimental de cultivos. Eh, expresar esta parte de, de decir este, experimental porque pues no hay, un, ni, no hay ningún tipo de regulación en cuanto a los cultivos y los paquetes tecnológicos que se usan para la siembra y que muchos de esos cultivos pues necesitan grandes cantidades de venenos para poder producirlos, eh, sin embargo pues esos cultivos tiene una, una demanda también no para poder sembrar. Tal es el caso del crecimiento de la deforestación, pues actualmente eh, en este municipio que es Hopelchen, es el más deforestado a nivel nacional y a nivel estatal. Ya este por datos de la Global Forest Watch, y se tiene una pérdida de selva de más de 160 mil hectáreas en los últimos 20 años.
20: Y bueno, Everardo nos habló de varios ejes importantes que comunidades como la suya toman en cuenta para su relación con las abejas.
21: Como apicultores vamos generando temas sobre la defensa de las abejas, ¿no? Cómo nosotros vemos que las abejas nos aportan y que tenemos que cuidarlas, tenemos que defenderlas. Y cómo esta parte en donde todas las personas que estamos también en este territorio, independientemente si fuera la península de Yucatán, si fuera la de México, otros estados, tenemos mucho que ver también con las abejas, cómo nosotros contribuimos en el beneficio de las abejas y que se empiece a mirar eh, como parte importante de nuestras vidas. Y también de nuestra alimentación, el trabajo de las abejas, pues aporta mucho también ¿no? ¿no? En, en cuanto a la alimentación. Pues sin embargo, muchas veces nos desajenamos de, pues, de las problemáticas que hay en la sociedad, y en lo particular el tema de las abejas, eh, las abejas en general, de las meliponas, de las apis. Y muchas veces no se dan a conocer las cifras eh, de la mortandad de abejas, lo cual pues no genera ese impacto de interés también, ¿no? O sea, no se, no se comenta ni siquiera en los medios de comunicación, Incluso, pues, incluso en temas de gobierno, pues tampoco se toca decir si se están muriendo las abejas. Nosotros como sociedad, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que sucede, ¿no? Y es real y que por parte también pues, de esas autoridades encargadas del tema ambiental no están tomando a las abejas como parte importante de las políticas públicas.
20: Everardo también nos comenta que la afectación a las abejas está relacionada con una gran afectación hacia su comunidad también.
21: También hemos, nos hemos visto muy vulnerados ya que las políticas públicas muchas veces lejos de ayudar al bienestar de las abejas, de las familias, en el caso del bienestar de las abejas y los polinizadores, la verdad es que no se están generando las condiciones para poder subsistir y que por lo tanto tenemos que defender nuestro patrimonio. Y que aquí es donde entran el juego las leyes federales, las leyes generales de la apicultura. La verdad es que en el país no se genera la mesa de diálogo, de tener una visión en donde se contemple y que se garantice la vida. Es decir, que para que yo como apicultor pueda seguir haciendo mi trabajo se tiene que dejar de deforestar, se tiene que dejar de fumigar y de matar a las abejas. Se tiene que dejar de vender las tierras de manera ilegal y dárselas a esas empresas transnacionales y que también estos megaproyectos que están afectando nuestro territorio, que abarca gran diversidad de plantas, de animales, plantas medicinales, árboles, del agua, que eso aporta a nuestro trabajo. Sin embargo, pues no se está, no se está logrando. ¿no? Hemos visto que en los últimos eh, cinco años, eh, pues está haciendo cada vez más el crecimiento hacia o sea, la afectación, ¿no? Como la deforestación, una de ellas, ya que, pues la pérdida de, de las abejas, eh, pues, y, y no hablo de, de las abejas que están solo en las cajas o que tenemos nosotros como, como apicultores, sino que también la diversidad de abejas silvestres que viven en nuestras selvas, en nuestros montes, que por otro lado está la contaminación del agua que también pues está vulnerando ese trabajo noble, no ya que muchos de los apicultores en la península Está perdiendo, están perdiendo sus certificados eh, orgánicos a causa de megagranjas, por ejemplo en el caso de, de, de Yucatán, que tienen el problema del tema de las granjas porcícolas, que se asientan en los lugares cercanos a los saciarios. justo por eso mencionaba como esa venta a empresarios de tierras que, están, que llegan con su dinero a los gobiernos y dicen, ¿saben qué? O sea, yo tengo el dinero, puedo pagar la tierra, sí, pero no hay un estudio de impacto ambiental, ¿no?
20: Y bueno, por último, Everardo nos resaltó que la polinización de las abejas garantiza la subsistencia de otras especies, como lo puede ser, por ejemplo, la especie humana. Espero que esta información sobre polinizadores haya sido de su agrado. Volveremos a tomar el tema más adelante, por lo pronto, con esta emisión, los dejamos descansar un ratito. Nos escuchamos la siguiente semana, los dejo con una frase con Deyanira Morán, que tenga muy buena tarde. Los animales no son propiedades o cosas, sino organismos vivientes, sujetos a una vida que merecen nuestra compasión, respeto, amistad y apoyo. Mark Bikoff Cultura R.U.
3: Bien, pues ya nos
2: vamos ahora a la sección de Cultura, ya está aquí Tamara Quirós con sus invitados.
22: De Yanira, como siempre es un gusto saludarte y saludar a las y los que nos acompañan a través de estas frecuencias universitarias, gracias por quedarse a esta recta final de la transmisión y es momento de hablar de artes escénicas porque el próximo 13 de octubre se estrenará Todd el Barbero Asesino de la Calle Flit con partituras y un gran elenco que bueno, pinta, la verdad maravilloso y bueno, para contarnos más detalles nos acompañan ya en cabina, eh, Miguel Septiem, director escénico. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, Tamara. <ríe> y también nos acompaña Quecho Muñoz. Él es actor y el meritito, Zunita.
23: Así es, hola, Tamara. ¿Cómo estás? Benita tarde.
22: Bienvenido, chicos. Gracias por, por visitarnos en esta cabina. A ver, platíquenos sobre El Barbero Asesino de la Calle Frit. Eh, ¿Llega a México? ¿Qué nos pueden compartir sobre esta, esta leyenda urbana? Eh, de este personaje, además, ¿no? Y de todas las historias que convergen en este musical.
24: Claro, pues como bien mencionas eh, Sweeney Todd nace por, por una leyenda urbana en, en Londres, en Inglaterra, en algún momento se escribe un Penny Dreadful, que eran como una especie de cuentitos que se vendían eh, hace un par de siglos en, en, en Inglaterra uh -huh. Este y sale un Penny Dreadful que se llama El Collar de Perlas, que habla de este personaje que esta leyenda urbana que se llama Sweeney Todd, que es un barbero que asesina a sus clientes eh, en algún momento, bueno ...tuvo varias adaptaciones en diferentes medios... ...en algún momento se llega a adaptar al teatro... ...y en algún momento hay una nueva adaptación de Sweeney Todd... ...que hace un dramaturgo que se llama Edward Bond... Eh, ...a mediados del siglo pasado... Eh, Stephen Sondheim que es el compositor de la música... Eh, en algún momento ve esta versión que hizo Edward Bond de la historia de Sweeney Todd y dice yo quiero este ponerle música a esta obra, quiero hacer un musical con esta obra, porque lo que logran eh, Edward Bond y Stephen Sondheim y después Hugh Wheeler que se vuelve libretista ya formal de lo que es nuestro Sweeney Todd eh, lo que logran es encontrar una justificación bastante eh, lógica a nivel emocional uh -huh. de por qué Sweeney Todd asesina a sus víctimas. Digamos que dejó de ser este personaje unidimensional que nada más es un barbero asesino para transformarse en un hombre eh, con justificación, un hombre torturado, un hombre que ha sufrido en extremo y que está buscando una venganza que como público podemos considerar muy justificada.
22: Claro, gracias Miguel. Uh -huh. ¿Qué hecho nos puedes decir sobre el personaje justo, no? Eh, pues, vaya, darle vida a este barbero que, como bien dice Miguel, pues ya se ha llevado, no, a otros medios. Sí. Como lo decíamos antes de entrar al aire, tenemos esta referencia de Tim Burton, no, de, sí. de la película.
23: Fíjate que justo ahora eh, estaba viendo documentales eh, sobre la apuesta y ha sido enriquecedor reconocer el largo bagaje, o sea, la historia que hay detrás de este personaje, cómo lo han interpretado de muchas maneras y y evidentemente este acercamiento al musical, que bueno, la gente lo conoce muchísimo eh, por Johnny Depp, pero también, bueno, en la obra, en la puesta teatral lo han hecho grandes actores. Entonces sí me siento con una responsabilidad muy grande y una bendición muy grande de representar este personaje icónico, que es muy querido por varias personas, pues porque efectivamente, como comenta Miguel, hay una cosa de su historia que es muy humana, que es Fácil de identificarnos como seres humanos Con sus partes, o sea Con la parte más oscura de su corazón, de su ser Y el deseo de venganza Es este antihéroe uh -huh. que estamos Esperando como público que logre su objetivo Y para mí ha sido un verdadero Reto, pues nada Honrar el linaje de todos los que han pasado Y le han dado voz a uh -huh. Sweeney Para poder honrarlo y, y hacer Mi propia versión de la mano de Miguel Que claro. lo primero que le quiero compartir al público Es que van a ver algo completamente diferente A la película y completamente... De entrada la película y la obra de teatro son dos propuestas muy di diferentes por sí mismas uh -huh. y de ahí, de todas las puestas que ya se han hecho el musical, esta versión que Miguel nos regala es una visión muy, muy clara, muy específica que nos está llevando a explorar a los personajes a lugares nuevos, únicos y muy del actor, o sea, muy propio, o sea, van a ver un Todd muy de Quecho Muñoz, uh -huh. eh, bajo la dirección de, del maestro Septién.
22: Que eso está bastante interesante. Eh, Septién, eh, Miguel Septién, eh, ¿cómo ha sido para ti, pues, también este proceso, ¿no?, de traer esta esta puesta en escena a nuestro país, eh, ¿cómo también abordarla, pues, en este 2023, ¿no?, también manteniendo pues también el Londres victoriano, ¿no?, y esta atmósfera lúgubre, eh, ¿cómo claro. traerla al teatro y también el, re, el reto de la traducción de la obra?
24: Claro, pues, mira, la verdad es que yo yo suelo partir cuando construyo una, la propuesta escénica de una obra, suelo partir de la idea que el teatro funciona más cuando aceptamos que el teatro es metáfora, es decir, el teatro no está tratando de replicar la realidad, el teatro no es el cine, no estamos viendo una fotografía, sino que el teatro te propone algo y tú como público complementas esa propuesta en el teatro digo por un ejemplo muy burdo si yo te digo que una silla es el asiento de un coche es el asiento de un coche si yo tomo eh, un bastón y te digo que es una escopeta es una escopeta entonces cuando aceptamos esto a un nivel macro cuando aceptamos que el teatro funciona mejor cuando acepta que es algo quizá en muchos sentidos más cercano a la literatura donde nos ofrece algo y nosotros lo complementamos con nuestra imaginación creo que es cuando realmente entendemos por qué sigue existiendo y por qué nunca va a dejar de existir eh, y bueno, como bien decía Kecho, creo que la propuesta que hemos construido de este Sweeney Todd se basa en extremo en una teatralidad absoluta, en lo que el, el elenco puede hacer con sus voces, con sus cuerpos, con su actualidad y donde no necesitamos recargarnos en ningún elemento de literalidad, sino confiar en que contando la historia de una forma clara y de una forma metafórica, el público no nada más la va a entender, sino que también la va a absorber de una forma un poco más lúdica, un poco más disfrutable, un poco más eh, sintiéndose parte de lo que está sucediendo. Eh, como bien dice Quecho, creo que este Sweeney es un Sweeney muy nuestro eh, llevo un tiempo ya colaborando con Félix Arroyo nuestro diseñador de escenografía e iluminación uh -huh. y Giselle sandiel nuestra diseñadora de vestuario y creo que eh, Sweeney Todd sí representa para nosotros una culminación de lo que hemos venido trabajando desde hace algunos años como, como equipo junto con Dano Coutinho nuestro director musical con quien ya llevo más de una década trabajando y además con este grupo brutal de actores y actrices que le están dando voz en el sentido literal están cantando una partitura muy compleja uh -huh. y se están aventando a eh, actuar de un lugar muy honesto, de un lugar muy potente y de un lugar eh, extremadamente vulnerable, que creo ah. que al final para eso vamos al teatro.
22: Sí, sin duda. Quecho, platícanos de tu experiencia en los musicales, porque justo decíamos, ¿no? Es un tema que siempre se debate, ¿no? El, el teatro musical, gente que, que le gusta mucho, gente que no le gusta, pero bien lo decían antes, eh, bueno, anteriormente, que hay musicales para todos, ¿no?
23: Así es, hay musicales para todos, teatro para todos, pero hablando específicamente de los musicales, yo recuerdo de pequeño prender la tele... Eh, cambiarle en esta televisión por paga cuando no teníamos los menús que ahora tenemos donde puedes navegar y cachar la mitad de una película donde estaban cantando los actores yo decía, ¿qué es eso? 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 era Ahora sé sí que era Gypsy con Beth Midler <risa> ¡Wow! Y que es aparte una historia como cero para niños, pero me atrapó ¿no? Y entonces... Eh, es una cosa muy fuerte, en realidad, Gypsy años después, eh, en realmente el viaje de la protagonista es uh -huh. súper denso. Uh -huh. Pero hay musicales para todos, o sea, están estos que son súper alegres y, y, y que justo elevan el espíritu de la comunidad que los va a ver. Y hay musicales que nos dejan pensando y que nos remueven cosas. Como hablábamos, musicales más densos, densos como Los Miserables, o en este caso Sweeney Todd, que Sweeney de verdad... Eh, en serio es invitar a la gente a que lo vengan a ver porque te identificas porque son o sea es un musical que se escribió hace cuántos años una historia que se contó hace cuánto tiempo que sigue siendo vigente porque son habla de las emociones humanas de las pasiones de las bajas pasiones humanas y lo importante es que ver es lo importante que es verlas reflejadas y entender hacia dónde nos llevan estas pasiones mal encaminadas o, no, o bien encaminadas no mm -hmm. lo sé el público decidirá eh, pero justo son musicales que a mí me apasionan no o sea es es, es mi vida y yo los amo con todo mi corazón e invitar a la gente a que a que exploren sus propios gustos, o sea que encuentren el musical que es para cada quien, que no los claro. que no les pongan el sello, porque también a veces puede ser, ay, joder, lo voy a decir, sí lo voy a decir luego puede ser que haya musicales mal ejecutados en nuestro país, ¿no? como, uh -huh. por, como búsquedas eh, de, de cada producción, no lo sé decisiones que se toman, que a, a veces alejan al público del género, no se queden con esa idea de eso es el musical, uh -huh. no estoy hablando de nadie en específico, solo digo, porque o a lo mejor esa mala ejecución justamente a alguien le podría encantar. Y es válido. Pero entonces vengan, exploren, vean diferentes opciones y entenderán que, que el musical son muchos géneros por sí mismo.
22: Eso. Y retomando todo esto de, <risa> de su initud, las bajas pasiones. ¿Qué nos pueden decir de estas bajas pasiones? Digo, para que la gente pues también se quede con esta probadita, no de las bajas pasiones que hay en esta historia, pero también de, del resplandor que hay no dentro de estos personajes.
3: Claro. Yo creo Mira. que
24: parte de por qué es importante que entendamos la función del teatro en nuestra sociedad, es porque de una u otra forma valida nuestra experiencia como seres humanos. Uh -huh. Creo que el mundo se encarga de decirnos que cada vez debemos sentir menos, cada vez debemos acotarnos más, cada vez debemos ser seres más lógicos y en muchos sentidos eso está muy bien porque necesitamos reglas en una sociedad, pero creo que el teatro, además de muchas otras funciones tiene esta validación de emociones, de pasiones de deseos que todos tenemos de una forma u otra Evidentemente no voy a salir a asesinar A alguien en este momento uh -huh. Pero puedo entender De dónde viene el deseo de venganza De Sweeney Todd y a través De ver una historia que lleva Este límite, este deseo y esta pasión Yo encuentro una validación, encuentro una catarsis sí, sí. Y encuentro eh, Pues Un reconforte de mi condición Humana, claro. encuentro Reconfortante el saber que No estoy solo cuando siento cosas tan grandes como las personas que están sobre un escenario en un momento determinado.
22: Por supuesto, cosas a lo mejor tal vez inexplicables, pero bueno, vámonos a la reflexión entonces. Quecho, eh, muchas gracias por, por acompañarnos también, Miguel Septiam, Quecho Muñoz. Gracias. gracias por venir a esta cabina. Tenemos una cita a partir del 13 de octubre en el Teatro Milán. Viernes, sábado y domingo son las funciones. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Les compartimos tamara. más información a través de nuestras redes sociodigitales y también pueden seguir las de Teatro Milán. Eh, muchísimas gracias, Dayanira, que tengan excelente tarde. Gracias también. Gracias
2: aquí a los invitados, a Quechu y a Miguel. Con esto nos despedimos. Gracias por su atención. Lo espero mañana en punto de la una de la tarde con más información. Buenas tardes y buen provecho.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU. Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.